0: Hola, bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador. Soy Gabriela Pinasco y yo Fernando Terranova. Estas son las noticias que marcan la jornada. Unas ocho personas están bajo un cerco epidemiológico tras haberse confirmado el primer caso de viruela del mono en Ecuador, Informó este jueves el vicepresidente de la República. Borrero aseguró que el primer paciente del caso confirmado en Ecuador está asintomático y en su casa. Borrero aseguró que la morbilidad y la mortalidad de esta enfermedad es más leve que la de otras enfermedades que nos han afectado en los últimos tiempos. Y anotó que no existe un tratamiento adecuado para la enfermedad y que demora unos 14 días hasta que desaparezca. En su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político en la Asamblea Nacional, el Contralor General del Estado, Carlos Riofrío, informó que entre 2019 y 2022 la institución efectuó 191 operativos de control tras denuncias ciudadanas y de entidades públicas sobre el uso de los recursos públicos en el ámbito de la salud. De esas denuncias se emitieron 166 informes generales, de los que salieron 87 con indicios de responsabilidad penal derivados de las auditorías a los procesos de adquisición de insumos médicos y medicamentos en hospitales. Entre los principales hallazgos de Contraloría en los referidos procesos están que no se justificó el proceso de compra por emergencia, no se motivó adecuadamente la necesidad de realizar una contratación emergente y falta de estudios de mercado. El Contralor aseguró textualmente, es reiterativo el hecho de que se contrataba con empresas o personas naturales básicamente en pandemia, que es ...donde observamos este tema... Creo que lo más escandaloso es que adquiríamos medicamentos a una mecánica, a una carnicería. Eso es lo que se ha evidenciado y es lo que nosotros remitiremos a la Fiscalía. Una charla del expresidente de la República, Rafael Correa, prevista para este jueves, generó el pronunciamiento de la Embajada de Ecuador en Francia. En su cuenta Twitter, el exmandatario confirmó que la oficina diplomática expresó su queja mediante una carta para cuestionar la conferencia denominada El Enigma de el desarrollo, una visión latinoamericana en las instalaciones de la Universidad La Sorbona en París. En relación al evento, organizado de manera independiente por el Instituto de Altos Estudios de América Latina, la embajada habría señalado en su misiva que Correa es un prófugo de la justicia y que ha estado atentando contra la democracia en el país. Tras el reclamo de Ecuador, la universidad no permitió el acceso del público, solo el de los invitados. Por su parte, Correa rechazó esta acción y dijo que es un una burla. El 27 de abril de 2020, fecha en la que el país se enfrentaba a los embates de la COVID-19, un niño de 12 años fue encontrado sin vida al interior de una vivienda ubicada en la urbanización Beata Mercedes Molina, en el norte de Guayaquil. Según la madrastra de la víctima, él se encontraba bañándose en el domicilio y se habría desvanecido y muerto por COVID-19. Por ello, según su relato, le había puesto una mascarilla y ropa. Sin embargo, las pericias respectivas determinaron que con eso solo trataba de de cubrir los golpes, quemaduras, lesiones y laceraciones que le había provocado. A los policías que procedieron con el levantamiento de cadáver les llamó la atención que la mujer había comunicado con anterioridad a dos amigas del sector quienes le habrían ayudado a vestir el cuerpo con un buzo, pantalón y bufanda. La mujer fue sentenciada hoy a 34 años y 8 meses de prisión por el asesinato perpetrado contra su hijastro. El dólar siguió hoy su ascenso imparable en Latinoamérica y este miércoles llegó a máximos históricos en Chile y Colombia en medio de un escenario mundial marcado por el nerviosismo ante una posible recesión en Estados Unidos y adversas coyunturas políticas y económicas en algunos países de la región. La divisa estadounidense llegó a cotizarse cerca del mediodía a mil pesos chilenos y cerró la jornada en 965 pesos, un nuevo máximo histórico en medio de un fortalecimiento global de la divisa y ante el retroceso del valor del cobre, la principal exportación de ese país. Mientras tanto, en Argentina... La continua devaluación del peso frente al dólar y la escasez de reservas internacionales que arrastra el Banco Central desde hace casi tres años mantiene vigentes duras restricciones y gravámenes para la compra-venta de dólares en el mercado oficial. En la última semana, la moneda estadounidense acumula ya un alza de 3,6%.